Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto de la mañana de hoy jueves, casi viernes, jueves 9 de febrero del año 2023. Aquí me encuentro yo como todos los días en vivo, de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver por Facebook, por Twitter y me puedes ver en mi canal de YouTube. En vivo también, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y, y, y 285 de Liberty Cable TV. Y te recuerdo como todos los días, si no me puedes ver en vivo. Y la mayoría de la gente, yo lo sé porque veo las estadísticas, especialmente de Facebook, me ven más tardecito, no, no madrugan, me ven grabado. ¿Por qué? Porque puedes ver la edición de hoy del de podcast de Aníbal grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que de esa forma lo puedas ver y escuchar a tu mayor conveniencia. De igual forma, me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet, Spotify, Apple Podcast, Teacher, cualquiera de ellas. A esas más o menos del mediodía, la edición de hoy estará ahí colgada, posteada, como se dice en ese mundo, para que me puedas escuchar en cualquiera de esas aplicaciones de eh, podcast por el internet y como todos los días los que me están viendo a través de las redes sociales me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado te invito a que le des share a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado no importa en qué momento le das compartir a esta transmisión y te conviertes tú en parte de la transmisión a través de tu página de Facebook y de tus redes sociales. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Ayer en la tarde, inesperado y sorpresivo mensaje de logros que ofreció el gobernador Pierluisi a través precisamente de su página de Facebook. Y Pierluisi comparece hoy ante la Comisión del de Senado Federal que tiene que ver con los temas de Puerto Rico. Noticia que ha impactado a todo Puerto Rico. Prohíben libros sobre Roberto Clemente, Sonia Sotomayor, Celia Cruz y otros en Escuela del de Condado de Florida. Evidente la crisis por construcciones ilegales en las costas. Los federales intervienen con la situación en Salinas. Trancada, trancado el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué podría significar eso? ¿Y saben qué? Luma no quiere que como parte de una de las métricas que le van a aplicar a ellos, le cuenten cuánto dura los apagones. Y Luis Javier Javi Hernández, alcalde de Villalba, oficializó su candidatura a la presidencia del Partido Popular Democrático. Y vamos a ver por dónde, a dos días de que cierren las candidaturas, por dónde anda el proceso de diferentes candidaturas a lo interno del Partido Popular Democrático. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, 
gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Antes de entrar a los temas del de día de hoy, un breve comentario sobre deportes. Nuestros indios de Mayagüez y de Puerto Rico murieron, como decimos, con las botas puestas. Le ganaron ayer cómodamente a México, pero eso no fue suficiente. Ganaron los últimos tres partidos allá en la Serie del Caribe para pasar a las semifinales que comienzan hoy, que continúa hoy la serie del Caribe, necesitábamos que en el juego de por la noche Colombia le ganara a Venezuela y no ocurrió así. Venezuela le ganó a Colombia y Puerto Rico, los indios de Puerto Rico y de Mayagüez quedaron eliminados de la serie del Caribe, a pesar, vuelvo y repito, que ganaron los últimos tres partidos, pero muy reñida la competencia, hubo tres equipos que terminaron con cuatro ganados y tres perdidos, incluyendo a Puerto Rico, pero los otros dos fueron República Dominicana y Venezuela, y tristemente de los tres juegos que nosotros perdimos uno fue contra República Dominicana, otro fue contra Venezuela, y pues básicamente la, el empate, en el empate Puerto Rico quedó en la quinta posición fuera de los primeros cuatro eh, que pasan a la semifinal que comienza hoy, que se continúa transmitiendo por Guapa Deportes, pero mañana el análisis completo de este y muchísimos temas de deporte. Ya esta noche vamos a saber oficialmente quiénes componen el Team Rubio. Muchas cosas de deporte. Mañana edición de Deporte Zona 5 con el amigo Federico López. Vamos rapidito a los temas para analizar en la mañana de hoy. Ayer, me imagino que habrá sido cerca del mediodía o quizás un poco después de que se termina este podcast, comenzó a surgir, a, a, a correr por las redes sociales una notificación de la fortaleza de que el, el gobernador Pedro Pierluisi iba a ofrecer un mensaje especial, eh, creo que a las 5 o 6 de la tarde, 4, 5, 6 de la tarde, eh, a través de su página de Facebook, de la página gubernamental de Facebook. Me pareció algo extraño, y me sigue pareciendo algo extraño, un mensaje que se anuncia el mismo día por la mañana, que no va por televisión, que eh, hablaba, lo describía como un mensaje eh, especial y pues sí, lo dio a eso como dije, 4 o 5 de la tarde. Si ustedes miran los periódicos impresos hoy, tendrían que buscar en algunas notas para encontrar de que dio un mensaje especial. Aquí está, como lo destacó ayer en la noche, el periódico Metro en su edición eh, digital. Pedro Pierluisi anuncia, anuncia que aumentará la fuerza policíaca en inesperado mensaje de logros. El mensaje se da a dos años de su administración y en momentos que la comisionada residente Jennifer González suena como posible candidata primarista. No fue un mensaje sobre crimen, que fue lo que yo pensé en el contexto del de asesinato a plena luz del día anteayer ante en la placita de Santurce, el, el, el intercambio de la policía con delincuentes en Mayagüez, donde una persona murió, dos policías fueron heridos. Yo pensé que era un mensaje sobre... Eh, el crimen no, es lo que dice en la segunda oración de este titular de Metro, o perdón, lo que dice en su propio titular, 
fue un mensaje de logros. Y señoras y señores, honestamente no tenía ningún anuncio nada nuevo ni nada especial. Es más, podría haber sido parte de lo que se supone que sea un mensaje de Estado, que como sabemos lo dio el martes el presidente Biden en lo que, en lo que respecta a los Estados Unidos, Aquí en Puerto Rico ya se fue enero, ya se fue la primera semana de febrero y no tenemos ninguna indicación de que el gobernador Pedro Pierluisi ya tenga fecha para dar su mensaje ante la Asamblea Legislativa y ante el país. Fue un mensaje que ni fu ni fa. Tratar de proyectar logro al pasar ya dos años de su gestión eh, administrativa y la única iniciativa que más o menos anunció, pero no dio ningún detalle, iba, era que iba a aumentar la fuerza policíaca y iba a usar más tecnología con la policía. Pero sobre ninguno de los temas, habló de economía, habló de educación, habló de salud, no dio nada específico. Ninguna noticia nueva. Y eso me pone a mí a pensar. El gobernador lleva varios días, en los, los últimos días, tratando de proyectar logros, de hacer noticias eh, positiva y obviamente como dice muy bien esa nota de Metro, esto se hace en el contexto de una amenaza de que eh, Jennifer González lo va a retar en una primaria para la candidatura a la gobernación. A mí ese mensaje de ayer me proyectó un grado de improvisación y de desesperación del señor gobernador desesperación porque Habla de un mensaje especial y no dice nada especial. Improvisación, y lo digo a base de mi experiencia, porque si tú quieres comunicarle algo al país y quieres que la gente sintonice para verte, en este caso tendrían, tenían que entrar a la página de Facebook del de gobernador. Número uno, tú preparas algo que sea de verdad impactante y número dos, le das cierta publicidad para que la gente lo vea. Así que sí, yo creo que esto es en el contexto de un esfuerzo para retar, para, perdón, perdón, para tratar de detener los esfuerzos de Jennifer González y he escuchado que a lo interno del PNP hay mucha gente poniéndole presión a ella, diciéndole no lo retes, no lo retes, no lo retes, quédate en Washington, si lo retas vas a dividir el partido y si divides el partido eh, eh, disminuyen las posibilidades de que el PNP gane en el 2024. Pero tengo una hipótesis que está también fundamentada en un rumor, yo no digo rumores aquí, pero en esta ocasión voy a atarlo a mi análisis que he escuchado y que no he podido corroborar. Y es que dicen que el nuevo día va a sacar una encuesta la semana que viene o en los próximos días. Y si va a sacar una encuesta la semana que viene y los próximos días, quiere decir que están en la calle, que están encuestando en este momento. Y esta movida que repito yo, yo la describo como de improvisación y quizás de desesperación. Y todas estas noticias que ha tratado de producir el señor gobernador, el lunes anunció una reforma contributiva o una rebaja en las tasas contributivas que no está escrita, que no ha podido presentar a la legislatura, que él mismo dijo que sí, que estaban a hacer la rebaja a las tasas, pero que todavía falta un estudio económico que no se ha terminado y todavía no se sabe si la Junta de Control Fiscal lo va a aprobar. Tengo el feeling, tengo el olfato, tengo la impresión de que si es cierto lo que me dijeron, que viene una encuesta por ahí, los encuestadores están en la calle y Pedro Pierluisi está haciendo un esfuerzo para que estas noticias tengan un impacto positivo y la persona que le toquen a la puerta o la llamen por teléfono para encuestarla, pues diga cosas positivas de Pedro, de Pedro Pelicí. Veremos a ver si lo que me dijeron de la encuesta del Nuevo Día es cierto o no, sabremos para la próxima semana o la semana de más arriba. Eh, de todas formas, ese mensaje de ayer 
que por Facebook a mí denota, como dije, una improvisación y quizás algo de desesperación de parte del señor gobernador eh, a lo interno de su partido, porque ese es el mayor reto que tiene en este momento, es un reto a lo interno. Curiosamente, y esto no es parte de la estrategia porque él no escogió la fecha, hoy jueves hay la vista que desde la semana pasada les había anticipado, hay la vista ante la Comisión del Senado de Energía y Recursos Naturales, que es la Comisión del Senado Federal, que es la comisión que tiene jurisdicción sobre los temas de Puerto Rico, el tema de estatus, pero tiene jurisdicción sobre todos los demás temas de los territorios, es la comisión que preside el senador demócrata de West Virginia, eh, eh, Joe Manchin, senador que aunque es demócrata es bien, bien conservador, y quien en anticipo a esta vista de hoy, eh, le dio unas declaraciones contundentes al periodista El Nuevo Día, José Delgado, que fueron publicadas durante esta semana, en las cuales básicamente dijo que la estadidad no está en su agenda, que la estadidad no va para ningún lado, no va para ningún lado, e inclusive trajo el argumento nuevo de que para él, antes de convertir a Puerto Rico y a Washington D.C. en un estado, tiene que haber un referéndum, una votación en todos los Estados Unidos. Es en ese, en ese escenario que hoy el gobernador comparece ante la comisión que preside Joe Manchin para eh, hacer su, una presentación sobre una especie de mini mensaje de Estado, pero rindiéndole cuentas no al pueblo de Puerto Rico, sino rindiéndole cuentas al Congreso de los Estados Unidos, en específico al Senado Federal. Ahí ven en pantalla, lo que me están viendo en video, la nota en la página 6 del periódico El Nuevo Día, obviamente de José Delgado, quien ya tiene copia de lo que por escrito presentó el gobernador en, en, allá en el Congreso, usted está obligado a presentar su ponencia por lo menos con 24, a veces 48 horas antes. Así que el nuevo día ya lo tiene y el titular lo dice claramente, como les dije, igualito que con el mensaje de ayer de Facebook, presenta un cuadro optimista. El gobernador Pierre Luisi criticará, sin embargo, que los senadores miren para el otro lado cuando se reclama resolver el centenario dilema eh, colonial. Dice la nota de José Delgado en su primer párrafo, el gobernador Pedro Pierluisi argumentará hoy ante un comité del Senado estadounidense que Puerto Rico entra, entre comillas, en una nueva era de optimismo y progreso económico e insistirá en que es hora de que los senadores dejen de mirar para el otro lado para evitar resolver el dilema del de estatus. Y básicamente el gobernador va a tratar de hacer énfasis en la reestructuración de la deuda en cómo ya el, la, el, el, el empuje económico, cómo eh, ha crecido la economía, cuántos empleos se han creado durante los últimos dos años. Algo como lo que trató de hacer Biden eh, el martes en su, mensaje, en su mensaje de Estado. Veremos qué receptividad tiene esos planteamientos en el Congreso de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos en ambos lados y en, en la Cámara y en el Senado hay mucho escepticismo, hay muchas dudas sobre qué está haciendo Puerto Rico, si de verdad se están utilizando adecuadamente y a la velocidad necesaria los fondos federales que se nos asignaron luego del paso de, eh, de María. El propio senador Manchin dijo claramente en esa entrevista que hicimos referencia con José Delgado, en la que habló de estatus, dijo que su mayor prioridad es ver cómo va la reestructuración de nuestro sistema energético. Habló Manchin de la privatización a Luma. Así que creo que hay que estar pendiente hoy a cuál, no solamente a lo que diga el señor gobernador, que ya no los adelanta José Delgado en el periódico El Nuevo Día, sino además a la reacción de senadores eh, eh, demócratas y republicanos.
no va a ser el gobernador Pierluisi el único que va a testificar hoy. Están invitados todos los gobernadores de los territorios, así que no es que, como decimos por ahí en, 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 en el, el lenguaje boricua, no es que Pierluisi se va a de, despachar con la cuchara grande, va a tener que compartir su tiempo. Pero el territorio más grande, más poblado y de mayores controversias sigue siendo Puerto Rico y presumo que, presumo que es el que va a capturar la mayor atención de los senadores que comparezcan. Hay que ver también cuántos senadores van, porque eso es evidencia si hay interés o no hay interés. Con el tema del estatus y en el contexto, como les he dicho, de lo que dijo Manchin y que a esta fecha no se ha presentado ningún proyecto de estatus en el nuevo Congreso ni en la Cámara del Senado, dice el, va a decir el gobernador, y aquí sí estoy citando el último párrafo de la nota de José Delgado, en la que colaboró también la periodista Gloria Ruiz Cuilan, cita textual. Durante demasiado tiempo, el Senado de los Estados Unidos ha mirado hacia otro lado para evitar corregir el carácter colonial del estatus de Puerto Rico. Esto es una afrenta a los valores democráticos estadounidenses que cientos de miles de soldados puertorriqueños han defendido en todo el mundo con las barras y estrellas en el brazo junto a sus compatriotas estadounidenses. Si eso es lo único que dice, pues me parece que lo que va a hacer Pierre Luisi es cumplir con la cuota, cumplir con la cuota de decir, cumplir con la cuota de decir, hablé de estatus, pero no veo una gran elaboración y una gran eh, presión de parte del gobernador a los senadores sobre el tema del estatus. Les acabo de decir, ya estamos, el Congreso juró a principios de, el nuevo Congreso juró a principios de enero, con una mayoría republicana en la Cámara, una mayoría eh, demócrata en el Senado, y no se ha presentado ni un solo proyecto de estatus. Y tengo que decirlo también, la comisionada residente Jennifer González ha sido muy, ha estado muy silenciosa en este tema de estatus durante estas primeras semanas del nuevo Congreso. La información que yo tengo es que no hay ningún movimiento sobre estatus. Ni en el Senado, que era de esperarse, aunque esa es la prioridad del gobernador Pierluisi, el gobernador Pierluisi dijo en diciembre o a principios de enero, no, 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 ahora nos vamos a mover en el Senado primero. El senador Bob Menéndez, que ha sido el campeón de Puerto Rico en diversos temas, incluyendo el tema de estatus, dijo, bueno, yo creo que deberían empezar en la Cámara porque aquí no hay mucho ambiente. Los, entre comillas, aliados eh, eh, demócratas y republicanos del de PNP y del movimiento estadista no han dicho ni esta boca es mía, no lo dijeron en los pasados dos años. Pero en la Cámara donde se logró el histórico consenso entre Nidia Velázquez y Jennifer González y se aprobó el proyecto 8393. La información es que tengo es que no ha habido nada, ningún movimiento. Y también la información que me llega a mí es que los demócratas están esperando por Jennifer. Porque ahora ella está en la mayoría. Y que contrario al año pasado, que Steny Hoyer, líder de los demócratas, eh, eh, en, la, eh, eh, en, en la mayoría de la Cámara fue el que presionó para que se lograra un consenso bueno pues ahora los republicanos están en el poder y lo que se espera es que sea Jennifer González la que consiga aliados republicanos y digan vamos a sentarnos en la mesa y vamos a volver a presentar el 8393 o el 8393 con algunas modificaciones, repito especialmente a los estadistas que siguen este podcast y a los PNP que sigan este podcast, la información que yo tengo es que Jennifer no ha hecho nada con el tema del estatus, por lo menos nada que incluya el lado demócrata. Si está tratando de conseguir apoyo republicano primero, pues está por verse. Pero hoy, repito, 
eh, comparecencia del gobernador Pierluisi ante la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado Federal y oh, será tema obligado de discusión mañana en este podcast qué pasa en esa vista y qué pasa con la comparecencia del de señor gobernador. Bueno, la historia que es primera plana hoy en el periódico El Nuevo Día, que nos ha dejado en shock a nosotros aquí en Puerto Rico y que requiere un análisis y una explicación del contexto en el que se da. Ahí ven, los que me están viendo en video, la, en pantalla ven la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, denuncian políticas racistas, vetan libros de Roberto Clemente y Sonia Sotomayor, más de 176 libros fueron sacados de circulación en el condado escolar de Duval, en Florida. Eso, es cerca, eso incluye el área de Jacksonville. Como parte de una revisión de las autoridades gubernamentales sobre los textos educativos que, según sus criterios, son apropiados para los estudiantes. Señores, vetaron más de 176 libros, o cerca de 170, más de 170 libros. Vetaron un libro sobre Roberto Clemente, vetaron un libro sobre Sonia Sotomayor, la jueza puertorriqueña del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la primera latina en llegar al Tribunal Supremo. Vetaron un libro de Celia Cruz, vetaron un libro de Hank Aaron, el periodista, el periodista, perdón, el pelotero negro que por muchos años tuvo el récord de más honrones, que duró muchísimos años de más honrones en las grandes ligas. 176 libros se han vetado en este condado de Florida. Y entonces ustedes dirán, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué permiten que este condado eh, haga esto? Miren, no, señores y señores, esto no es que se volvieron locos. La Junta del de Condado de Duval. Esto es lo que está promoviendo el gobernador republicano, precandidato a presidente de los Estados Unidos, quien dio una pela en Florida, y lo tengo que decir con dolor en el alma, y por quien votaron miles y miles de hermanos puertorriqueños que viven en la Florida, Ron DeSantis. Ron DeSantis se ha destacado, quiere, quiere ser el sustituto de Donald Trump con esteroides, porque en unas cosas es hasta peor que Donald Trump. Y Ron DeSantis ha identificado lo que allá en Estados Unidos le llaman las guerras culturales sobre temas sociales, y se está convirtiendo en lo que acá, lo que allá le llaman el poster child, el, el niño ejemplar, en todo lo que tiene que ver con políticas ultraconservadoras. Empezó con una ley que le llamaron Don't Say Gay, que era una ley que trataba de prohibir, que, o que prohibía, que en las escuelas se trataran temas, en las escuelas eh, de Florida se trataran temas que de alguna forma hablaran de los temas de la... Eh, 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 los temas sexuales y de identidad de género de los estudiantes y eso, ¿saben qué? aunque obviamente obviamente era un discrimen contra la comunidad LGBTQ pues recibió mucho apoyo de la gente y una vez se abrió esa puerta, pues siguió por ahí voy a leer de la nota de esta historia eh, que el periódico Nuevo Día correctamente le da primera plana empezó a correr temprano ayer por medios de los Estados Unidos. No fue que el Nuevo Día lo descubrió. Inclusive ellos lo reconocen porque voy a leer ahora cómo José Delgado cita una nota del Washington Post. Yo lo vi temprano en la mañana, lo posteé en mis redes sociales inmediatamente porque estaba en shock. 
Pero miren por qué es que se prohíbe el libro de Clemente y, y, que, y por qué el culpable de esto es Ron DeSantis, por quien los PNP estadistas de Puerto Rico fueron a hacer campaña, incluyendo a Jennifer González, y que, señoras y señores, podría ser presidente de los Estados Unidos. Ok. Esto es en consecuencia de otra ley que aprobó DeSantis para disque prohibir ciertos libros que no son adecuados para, no, para los niños de la Florida. Leo esta nota, digo, leo la, en parte de la nota de José Delgado en el Nuevo Día. The Washington Post, obviamente uno de los periódicos más eh, prestigiosos de Estados Unidos, desde julio del 2020, eh, Washington Post informó que los condados escolares de Duval y Manatee en Florida ordenaron que se elimine el acceso a ciertos libros en sus bibliotecas en respuesta a guías emitidas en enero, o sea, hace un mes, por el Departamento de Educación del Estado, el que le responde a DeSantis, basadas además en determinaciones de su Junta de Educación. En medio de una política pública del gobernador Ron DeSantis, dirigida a presionar en contra de conversaciones sobre temas de la comunidad LGBTT en grados primarios, y la inclusión de un currículo de estudios afroamericanos en el programa secundario de educación avanzada, entre otras cosas, una ley del estado de Florida vigente desde julio pasado ordena que los libros escolares sean apropiados para la edad y las necesidades del estudiante. De Santis no solamente se metió en el tema gay, sino que hace unas semanas atrás prohibió que se diera en, en, en Florida <coughs> Cursos, cursos de educación avanzada, lo que en inglés le llaman Advanced Placement, que los da el College Board, que te dan créditos para tú entrar a universidades. Pues de Santis prohibió un curso sobre <coughs> estudios afroamericanos. Sí, lo prohibió. Y no, no termina ahí. Sigo leyendo la nota de El Nuevo Día, que cita el Washington Post. Los libros que se utilizan en las escuelas del Estado deben ser aprobados por un especialista que debe someterse a un programa de capacitación estatal que no estuvo disponible hasta el mes pasado. Otra ley penaliza como un delito grave con prisión de hasta cinco años y una multa de cinco mil dólares a personas, en este caso a maestros que distribuyan, entre comillas, materiales dañinos a menores como información obscena y pornográfica. Todo esto uno le parece, bueno, pues que hay de malo en eso. Señores, que usa un lenguaje, un code language, un código de qué es lo que es adecuado y no es adecuado para los niños. ¿Para qué? Para abrir a la censura, a la censura motivada por posiciones culturales y raciales. Sigo leyendo. Los distritos escolares de los condados de Manatee y Duval han insistido en que cumplen con la ley. Un portavoz del condado de Duval dijo recientemente que estamos tomando los pasos requeridos para cumplir con la ley y mantuvo que han aprobado casi 800 libros. La presidenta de la Asociación de Educadores del Condado de Manatí, Pat Barber, dijo al periódico estadounidense que los maestros y bibliotecarios están confundidos y angustiados. Cita textual. Y si se les pide que revisen todos los libros en las bibliotecas de sus aulas, ¿de dónde sacarán el tiempo? Estamos hablando para algunas personas de miles de libros porque han desarrollado estas bibliotecas a lo largo de los años. Sostuvo Barber. 
Cuando prohibió el curso avanzado de estudios afroamericanos, el gobernador DeSantis describió ese programa como un adoctrinamiento y dijo que el curso sobre interseccionalidad, que incluye cómo la discriminación por raza o género contribuye a una desigualdad social sistemática, es parte de una agenda política. Señoras y señores, no es que los líderes escolares del condado de Duval se volvieron locos. No. Es que están respondiendo a la agenda racista. Sí, hay que llamarla. Porque todos los libros que están prohibiendo tienen los mismos denominadores comunes. Hablan de las luchas de los afroamericanos. Hablan de los logros de los afroamericanos. Hablan de las luchas y de los logros de los hispanos. ¿En qué cabeza cabe que hablar de Roberto Clemente es hablar de una agenda política que los niños no deben escuchar? ¿Que Roberto Clemente hacía presiones contra el racismo? Pues claro que sí. Y de eso nos sentimos orgullosos nosotros los puertorriqueños y los, y los negros. ¿En qué cabeza cabe que hablarle a los niños de la primer mujer latina, que a la misma vez es puertorriqueña, que llegó al Tribunal Supremo, es una agenda política que, debe, que contamina la mente de unos niños. Pues claro que cuando habla de su vida, Sonia Sotomayor habla del discrimen que sufrió en Nueva York criándose como puertorriqueña. ¿En qué cabeza cabe que en la Florida se diga que es políticamente sensitivo y que le daña la mente a los niños. Hablar de Celia Cruz, que yo creo que era hasta republicana. Eso es lo que está viviendo Estados Unidos en este momento. Mientras más crece, sí, el poder de las minorías y mayor pluralidad hay y mayor diversidad hay, más fuertes son las fuerzas conservadoras que entienden que Estados Unidos le pertenece a los blancos y no son un accidente. Donald Trump no fue un accidente. Ron DeSantis no es un accidente. Y esas fuerzas cada día tienen más poder político en los Estados Unidos. Allá los que votaron por Ron DeSantis en la pasada elección, que dio una pela, dio una pela en la Florida, como cuestión de hecho, es por haber dado una pela en noviembre, que se le considera con seriedad como posible candidato republicano. Obviamente se tiene que enfrentar a Trump, quien lo quiere matar, pero posible candidato presidencial. Y le digo a ustedes, puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Son las 8 y 31 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, evidente, ya es evidente, la crisis por construcciones ilegales en las costas de Puerto Rico. Trancado el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luis Javier, Javier Hernández, alcalde de Villalba, ayer en la tarde oficializó su candidatura a la presidencia del PPD. Esos son los temas que voy a discutir con ustedes. Cuando regresemos, luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 33 de la mañana para los que nos estén viendo en vivo, nuevamente a los que me están viendo a través de la, cualquiera de las plataformas de redes sociales, les invito a que le den compartir, a que le den share a esta transmisión, de esa forma, gracias a la magia del internet, multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado, no importa si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado, dale share, dale compartir y les recuerdo que estamos también en vivo eh, por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Un breve comentario sobre el tema de los republicanos y las posibilidades de ganar en el 2024. Ya están saliendo encuestas. Si Biden volviera a correr, y yo pues tengo mis dudas si debe correr, pero no voy a negar que el mensaje de Estado que dio el martes fue el mensaje de un candidato y que la reacción que ha habido positiva hacia su figura eh, pues apunta a que, a que va a lanzarse a la reelección. Ya hay encuestas que dicen que en una nueva contienda Trump versus Biden, la gana Trump. Para que sepan cómo están las divisiones políticas y el pensamiento político del pueblo norteamericano. Pero vamos a regresar aquí a Puerto Rico, aunque nunca lo abandonamos, porque ese tema de Roberto Clemente, aunque ocurre allá en Florida, nos toca bien de cerca en nuestra fibra íntima de reafirmación, identidad puertorriqueña y de orgullo puertorriqueño. El periódico El Nuevo Día nos tiene hoy una historia sobre el tema, bueno, nos tiene dos historias, una que está en todos los demás periódicos, pero una que es del de propio periódico El Nuevo Día. Todos sabemos, lo hemos discutido en este podcast, se ha discutido en muchos foros, que llevamos varios años donde las luchas ambientales y pro defensa de nuestros recursos naturales y de nuestras playas han, eh, han, han, han motivado que se lleven a cabo manifestaciones 
manifestaciones para proteger el acceso a las playas, proteger recursos eh, costeros, que inicialmente, cuando se dan estas manifestaciones, empecemos en tiempos más recientes, con la piscina construida en Rincón, inicialmente, y luego eh, eh, la, el, área de, eh, el área de Salina, donde se destruyeron mangles para construir eh, eh, casas o para ubicar casas de estas movi de, eh, movibles de trailer. En, est en todos estos casos, el denominador común es que comienzan las protestas de la ciudadanía, de los grupos pro defensa del ambiente y de los recursos naturales, que inicialmente el gobierno de Puerto Rico dice, no, aquí no hay nada malo, pero ante la presión pública, pues después se descubre, bueno, la verdad es que se dio el permiso de forma ilegal. Hoy el periódico El Nuevo Día nos pone esta historia, los que me están viendo en video, que está en pantalla, poca coordinación entre OPCPE, que es la Oficina de Gerencia de Permisos de Puerto Rico, y la EPA, que es la Agencia Ambiental, el Environmental Protection Agency de los Estados Unidos. La EPA no tiene jurisdicción sobre todo lo que se construye en Puerto Rico. Si usted va a construir una casa en medio de un valle, después que usted tenga los permisos de Puerto Rico, que se puede construir ahí, usted no tiene que ir a pedirle un permiso federal. Pero sí hay una circunstancia, especialmente cuando usted construye en la costa, que las leyes federales requieren y exigen que usted tenga unos permisos. Bueno, pues yo creía, yo creía que el gobierno de Puerto Rico tenía algún método, un mecanismo de coordinación con las agencias federales. Cuando alguien iba a pedir un permiso, le dijera, mira, este permiso que tú me estás pidiendo a mí, además de cumplir con las leyes de Puerto Rico, tú estás construyendo cerca de la costa, bajo XY condiciones, tienes que ir a la EPA, tienes que ir a las agencias ambientales. Bueno, pues no. La nota de Manuel Guillana Capella, página 4 del periódico El Nuevo Día, nos dice, en momentos en que se ha registrado un incremento en la actividad de construcción cerca de las costas del país, la Oficina de Gerencia de Permiso y la Agencia Federal de Protección Ambiental no cuentan con un protocolo establecido para la evaluación de proyectos que requieren el aval de ambas dependencias lo que ocurre particularmente en las obras que implican un riesgo de producir sedimentos que alcancen los cuerpos de agua. Cita textual a Carmen Guerrero, que es la directora de la División del Caribe de la EPA. Cita textual. Quien, se va, quien sea que vaya a construir, sea el proyectista o el dueño del terreno, tiene que entender que si va a mover terreno de más de cinco acres bajo la nueva reglamentación, necesita un permiso de la EPA para reducir la sedimentación y erosión que pueda ocurrir con un en un proyecto de construcción. Esto surge de la Ley Federal de Aguas Limpias. Si va a rellenar un humedal, necesita un permiso también del Cuerpo de Ingenieros. Hemos estado trabajando en Aguadilla, en el área de Salinas, Rincón, Cabo Rojo, porque sin duda hay un boom de construcción en el área costanera de todo Puerto Rico, sostuvo Carmen Guerrero, directora de la División del Caribe de EPA. Pero no solamente es Carmen Guerrero. Lisa García, que es la administradora de la región 2 de la EPA y que estuvo en Puerto Rico recientemente, eh, destacó, junto con ella, Guerrero destacó, que se han topado con proyectos que cuentan con los permisos correspondientes emitidos por el gobierno central o los municipios autónomos, pero no con la autorización federal. En palabras sencillas. 
el gobierno de Puerto Rico le da permiso sin avisarle a la persona, usted tiene que ir a pedir el permiso de la EPA y sin notificarle a la EPA, tengo aquí un permiso que podría ser que tú tengas jurisdicción y el constructor, el desarrollista, el dueño, como nadie le ha dicho que tiene que ir a los federales, dice, ah, no, pues yo tengo aquí el permiso de OPE, pues yo voy a empezar a construir. Dice la nota del nuevo día. De verdad, son estas cosas que a uno le cuesta trabajo creer que en el 2023, con toda la tecnología, que tú simplemente puedes apretar un botón y compartir la información de la agencia estatal con la agencia federal y viceversa. Miren lo que dice el gobierno de Puerto Rico. La secretaria auxiliar de la OCPE, María Cintrón Flores, sin embargo, dijo a este medio que esa agencia, o sea, la agencia del gobierno de Puerto Rico, no tiene como política notificar proactivamente a los proponentes su obligación de cumplir con las disposiciones federales. La funcionaria mencionó, no obstante, que algunos municipios como Guaynabo, donde fue directora de permiso, sí incluyen en los permisos de construcción la advertencia de que el desarrollador debe cumplir con el MS4, documento que sirve de guía para el manejo de contaminantes que se descargan a aguas federales. De verdad, esto es increíble. Esto es increíble. Inclusive, la secretaria auxiliar de la Oficina de Permisos del Gobierno de Puerto Rico dice, no, nosotros no lo hacemos. Oye, pero cuando yo estaba en Guaynabo, que Guaynabo es un municipio autónomo, Guaynabo lo hacía. ¡Wow! Es en ese contexto, y esta es otra noticia que sí está en el Nuevo Día y en los demás periódicos, que ayer el Cuerpo de Ingenieros y las autoridades federales se movieron a actuar en la controversia de la Bahía de Jobos en Salinas. Pero lo tengo que decir, los federales se mueven porque la ciudadanía se movilizó. No fueron proactivos, están siendo reactivos, igualito que en Rincón, igualito que en Aguadilla. O en palabras sencillas, si los grupos ambientalistas no se tiran a protestar, se destruye las costas, se destruyen los manglares y nadie hace nada. Pero se movió el cuerpo de ingenieros Nota que está en la página 5 del periódico El Nuevo Día. El Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos envió notificaciones a múltiples personas por presuntas violaciones a leyes federales en la Reserva Estaurina de la Bahía de Jobos en Salinas. Cita textual. Las notificaciones son parte de la investigación que está en curso por el Cuerpo de Ingenieros y varias agencias federales y estatales, explicó un portavoz de la agencia. Según la dependencia militar, las violaciones incluyen, cita textual, descargas de materiales dragados o de relleno en aguas de los Estados Unidos y la construcción de estructuras y trabajos en aguas navegables de los Estados Unidos sin un permiso del Departamento del Ejército. Y la nota está en los demás periódicos, pero está también en el periódico El Vocero, Cuerpo de Ingenieros advierten sobre posibles ilegalidades. Ya no hay duda. Las autoridades federales nos están admitiendo reactivamente también que la construcción en las costas de Puerto Rico está desmedida y que no hay coordinación en cuanto a los permisos necesarios entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal en otras palabras que las construcciones ilegales ya sea porque la hacen ilegalmente y no obtienen los permisos del gobierno de Puerto Rico o los obtienen fraudulentamente como ocurrió con la piscina de Rincón 
o las hacen ilegalmente porque no obtienen los permisos federales. Nos está diciendo a las autoridades federales que es un problema real, que no es un problema aislado. Y lo tenemos que decir, tristemente, el gobierno de Puerto Rico, simple y sencillamente, sigue siendo reactivo a esta crisis en lugar, como dicen por ahí, de coger el toro por los cuernos y decir, tengo un problema, tengo una crisis, ¿cómo lo resuelvo? Los temas ambientales, los temas de protección de nuestros recursos naturales, número uno, es un problema real en Puerto Rico y en año preelectoral. Le voy a decir, especialmente a los dos partidos tradicionales en Puerto Rico, el PPD y el PNP. Es un tema electoral. Hay un sector de nuestra población que cada día es más, y particularmente los más jóvenes, que van a salir a votar con este tema en su mente. Y van a estar evaluando quiénes de verdad, de corazón y por convicción, defienden estas causas. Quienes las niegan y quienes simplemente actúan por conveniencia política y no por convicción. Bueno, en el otro tema que dominó el 2021, dominó el 2022 y va a dominar el 2023, que es el tema eléctrico. Hoy el periódico El Nuevo Día nos tiene en su sección de negocio una larga y detallada nota de su periodista Joan Isabel González sobre el tema de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Habíamos hablado un poco de eso esta semana, pero ya hay más detalles. Todos sabemos que esa deuda es la que falta por reestructurarse. Ya se reestructuraron casi las otras deudas del gobierno de Puerto Rico, prácticamente todas. Pero la Autoridad de Energía Eléctrica, que curiosamente es la primera que se empezó a trabajar, porque recuerdan de Lisa Donahue, bajo el gobierno de Alejandro. Eso fue antes que se aprobara promesa. O sea, energía eléctrica técnicamente se fue a la quiebra antes que se aprobara promesa. Digo técnicamente porque no había una ley que le permitiera que se fuera a la quiebra. Pero desde el gobierno de Alejandro ya se sabía que no se podían pagar las deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hubo una negociación con Lisa Donahue, después se aprobó promesa, hubo una nueva negociación. Todas esas negociaciones se han caído, algunas de ellas, la Junta de Control Fiscal las dejó caer y ahora estamos en lo que la jueza quisiera que fuera la última etapa y la jueza Taylor Swain le ha puesto presión a la Junta de Control Fiscal para que presente un plan. Aquí está la nota, la página 30 del Nuevo Día. Los bonistas y otros acreedores de, de la AEE hacen frente a la Junta Fiscal. Solicitan a la jueza Laura Taylor Swain no dar paso al proceso de confirmación del plan de ajuste. Alegan que el organismo viola sus derechos y que Puerto Rico tiene dinero para pagarle. Cada vez que el gobernador, como va a ser hoy, en la vista en el Senado, dice que las cosas están bollantes y que ya salimos de la crisis, le está dando argumento a los bonitas. Es más, no le extrañe que hoy en esa vista, algunos senadores, y quizás más que nada senadores republicanos, le traigan este tema al gobernador. Oiga, gobernador, si usted no está diciendo que las cosas están bien buenas allá en Puerto Rico, si ustedes están repartiendo chavos a diestra y siniestra, ¿por qué no le pagan a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica? Porque ese es el argumento. Dice esta nota de Joan Isabel, el grupo de bonistas organizados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se llama el Ad Hoc AEE, solicitó a la jueza Taylor Swain 
que no dé paso al proceso de análisis de la declaración informativa porque la reestructuración que impulsa la Junta no es factible financieramente y es contrario a lo establecido en la ley promesa. O sea, le declararon la guerra. Pero no solamente es los bonistas, dice Joan Isabel. Aunque por razones distintas, junto al ad hoc, se oponen las aseguradoras municipales Assure Guarantee y Sincora Guarantee, el fiduciario de la deuda de la AE, US Bank National Association, y el comité de acreedores no asegurados. Normalmente el comité de acreedores no asegurados, que son los deudores que no son bonistas, normalmente están encontrados con los bonistas. No, aquí todos están en contra de lo que propone la Junta. En síntesis, estos acreedores que poseen más de la mitad de las acreencias de la corporación pública advirtieron a Swain que el plan de ajuste de la AE está plagado de errores de derecho. Es un contrasentido porque la economía y los recaudos fiscales en Puerto Rico mejoran cada día y porque la manera en que se pagarían las obligaciones de la AE menoscaba sin justificación los derechos de los bonistas. Y obviamente pues ahí entra en más detalles, que no voy a abundar con ustedes, la nota de Joan Isabel. Este tranque, que para mí apunta a que no estamos cerca de poder reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que también apunta a la posibilidad, hay varios escenarios, desde que la jueza desestime el proceso de quiebra y esto sea demandas contra demandas, demandas contra demandas, que los bonistas piden que le nombren un síndico para correr la Autoridad de Energía Eléctrica, que se litigue entonces a profundidad los planteamientos de la Junta de que algunos de esos bonos fueron emitidos de forma ilegal o que no tienen las garantías que dicen los bonistas. Todos esos escenarios a lo que apuntan es una incertidumbre. Y a mí me lleva a replantearles a ustedes lo que llevo de desde hace tiempo diciendo y si esta negociación colapsa ¿qué pasa con el contrato de Luma? ¿qué pasa con el nuevo contrato de Genera? si la jueza Taylor Swain al final dice ¿sabes qué? hay que pagarle el 100% a los bonistas si la jueza dice bueno pues hay que poner un síndico ¿Para que corra la autoridad? Bueno, porque se le acabamos de darle un contrato a una que se llama Genera y le dimos otro contrato a una que se llama Luma. A mí todo esto, lo que me crea es una mayor preocupación de que toda esta, y todas estas privatizaciones, como he dicho anteriormente, independientemente de si usted está a favor o en contra de las privatizaciones, están ocurriendo a destiempo, en un momento de mucha inestabilidad. Sabremos en cuestión de semana, no creo que la jueza se le va a sentar encima a todas estas eh, emociones y contramociones, pero mucha incertidumbre sobre qué va a pasar con la, eh, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y la reestructuración. Y en medio de eso, nota que está en la edición impresa del periódico Metro, hoy Metro se publica en papel, además de digital, este titular es que uno nuevamente uno, uno se ríe para no llorar. Lima, Luma pide no los midan por duración de los apagones. Ayer les hablaba cómo ya firmamos el contrato con Luma por 15 años, pero ese contrato no establece los parámetros, las métricas para evaluar si Luma hace su trabajo o no. Y que esto es poner la carreta delante de los, de los, de los bueyes 
ya firmamos el contrato, ahora vamos a decidir qué es lo que le vamos a exigir a Luma. Y hay unas vistas ante el negociado de energía. Bueno, pues Luma le dijo ayer al negociado de energía, ay, no, no, no me pongas como una métrica cuántas veces se va la luz y cuánto dura. No es un chiste. Dice esta nota del de periodista Agustín Criollo en el periódico Metro, que hoy está, como dije, en edición impresa. Luma Energy está impulsando un cambio en las métricas sobre su desempeño que, de aprobarse la propuesta del operador privado, no se contemplarían las duraciones de las interrupciones del servicio eléctrico en la evaluación de su ejecución. En su lugar, la empresa propone que los evalúen por las inspecciones que realicen a las líneas de transmisión. O sea, tú evalúame porque yo mandé tantas brigadas a, a podar los árboles, pero si no hicieron el trabajo bien y se va a la luz, pues por eso no me, no me evalúe. Durante la continuación de la audiencia de evidencia realizada ayer por el negociado de energía de Puerto Rico, el vicepresidente de Transformación y Proyectos Especiales de Luma, Don, Don Cortés, explicó a los organismos gubernamentales cuáles son las métricas que la empresa ha sugerido sustituir para presuntamente mejorar el desempeño y el monitoreo del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica. Durante su deposición ante el organismo gubernamental, Cortés indicó cuáles son las tres métricas de medición que actualmente son utilizadas por la Autoridad de Energía Eléctrica y que la empresa busca eliminar. O sea, cosas que están hoy las quieren eliminar. Proponemos eliminar, va por las siglas KIDI, MIDI y pérdidas técnicas indicó el representante de Luma. Según se explicó en la audiencia, KIDI se refiere al índice de duración de interrupción promedio del cliente y se calcula como el total de minutos de interrupción de clientes dividido por el número total de clientes interrumpidos. En otras palabras, ¿cuánta gente se afecta por un apagón y cuánto tiempo dura el apagón? Eso que hoy se mide... Luma está pidiendo que no sea uno de los criterios para nosotros, el pueblo de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico, poder evaluar si están o no están haciendo su trabajo. ¡Wow! Difícil de creer, pero lo he dicho siempre, el problema con Luma no es solamente Luma si tiene o no tiene la capacidad, si le estamos pagando demasiado o no le estamos pagando demasiado, el problema con Luda no, es que quien, de, quien negoció este contrato a nombre del gobierno y del pueblo de Puerto Rico o lo cogieron de tonto o los cogieron de tonto o estaban vendidos para el otro lado o son unos totales incompetentes. Bueno, último tema. Este viernes, el día 10, cierra el periodo de candidaturas para posiciones internas en el Partido Popular Democrático presidencias, vicepresidencias y la Junta de Gobierno. Lo, las elecciones para la Junta de Gobierno son el día 26 en una asamblea en Trujillo Alto. Las elecciones para la presidencia y vicepresidencia serán por voto popular el 7 de mayo. Ayer el alcalde de Villalba, eh, Luis Javier Javi, como todo el mundo lo conoce, Hernández, anunció oficialmente su candidatura para la presidencia y todo el mundo sabe que es un anticipo, a, o sea que le interesa también eventualmente aspirar a la gobernación, lo hizo en un acto muy concurrido en la sede del Partido Popular Democrático, eh, con la presencia de muchos alcaldes y líderes del Partido Popular, en cierta medida, es una noticia que todo el mundo anticipaba, ahí ven la nota 
del de periódico eh, eh, Primera Hora, vamos a dejar la pelea chiquita y a trabajar por el partido, también está en el periódico El Vocero, an, sí, El Vocero, anuncia su aspiración a presidir eh, el, el PPD, repito, no era una, una sorpresa. ¿Dónde nos deja esto? A dos días que cierren las candidaturas, a un día, perdón, mañana que cierran las candidaturas, hoy es nueve, mañana diez. Para la presidencia del Partido Popular hay tres candidatos. Javi, Carmen Maldonado, la alcaldesa, la alcaldesa de Trujillo Alto, y eh, Jesús Manuel Ortiz, representante a la Cámara. Esos tres también han dicho que les interesaría correr para la gobernación. Eh, Juan Zaragoza ha dicho no me interesa correr para presidente, pero sí para la gobernación. Juan Dan, eh, Jesús, José Luis Dalmao ha dicho no me interesa correr para la presidencia no he descartado correr para, para la gobernación. Yo creo que no va a surgir ningún candidato de aquí a mañana para la presidencia, así que creo que son estos tres. Ahora, estamos a punto de cerrar las candidaturas para la Junta. Y me da la sensación de que casi no va a haber elección. En términos del 7 de mayo, sí va a haber la elección para la presidencia. Pero también el 7 de mayo se escoge el primer vicepresidente y la segunda vicepresidencia que es sola para mujeres. A esta fecha, Digo, y yo no, no llamé a Secretaría del Partido Popular ayer para pa enterarme y si hay alguna información eh, diferente, pues, pues Clara, dije, dije tú Rojillo Alto, que alcaldesa de Morovis, me disculpan, la asamblea es en Trujillo Alto. Eh, a esta fecha, mañana cierra la candidatura, están esos tres candidatos para la presidencia. Yo entiendo que para la primera vicepresidencia solamente ha radicado Charlie Delgado. Si no radica más nadie, no hay nada que votar. Para la vicepresidencia que le pertenece a las mujeres, entiendo que a esta fecha solamente ha radicado la senadora de Mayagüez, Migdalia González. Si es así, no hay elección. Para la Junta de Gobierno, que se, hace, se coge en Trujillo Alto el 26 de febrero, los puestos más importantes, por lo menos de más jerarquía, son por acumulación. Hay siete puestos por acumulación. Yo creo que van a radicar nada más que como ocho o nueve personas. No hay mucha contienda. La Zaragoza... Tajosian, alcalde de, de Comerío, y hay otros nombres que he escuchado, Ivonne Lozada, eh, este, creo que, nada, no voy a mencionarlos todos porque no quiero, cuando se cierren las candidaturas las mencionamos, pero me da la sensación de que hay la posibilidad de que solamente radiquen siete, en cuyo caso no habría elección, o quizás ocho o nueve, en otras palabras, una elección donde solamente, o sea, el número de candidatos es mínimo. Hay dos candidatos, hay dos puestos por el distrito senatorial, son 16 ahí. Bueno, la información que yo tengo hasta ahora es que tampoco va a haber contiendas ahí. Para la presidencia de las mujeres, ya presentó su candidatura la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, y no he escuchado a más nadie. Pues parece que no va a haber contienda para la presidencia de las mujeres. Para la presidencia de la juventud, hoy radica la joven Suani Enit, a quien yo conozco y me parece que es tremenda candidata, pero parece que nadie la va a retar. En otras palabras, no va a haber contienda. Y entonces están estos puestos que se han creado para diferentes grupos que por lo menos hasta el día de hoy yo tampoco he escuchado multiplicidad de candidatos y hay hasta mañana. Así que de momento me da la sensación de que se quiere abrir a la participación y reestructurar el partido, lo que todos estamos de acuerdo, pero parece ser que para la Junta de Gobierno las opciones son muy pocas y en muchos casos la asamblea no va a tener que votar porque simple y sencillamente erradicaron la cantidad de candidatos que ocupan exactamente la cantidad de puestos. Si eso es bueno o eso es malo, 
me parece que hay que analizarlo, pero toda la teoría es que queremos, queríamos que la base popular saliera a votar y escogiera quiénes van a ser los directivos del partido. Y da la sensación de que se sentaron en un lugar, se pusieron de acuerdo y dijeron tú coges este puesto, tú coges este puesto, tú coges este puesto y por ende prácticamente no va a haber votación. Pero mañana, me imagino que es a las 5 de la tarde, no sé el detalle, cierran las candidaturas y tendremos un mejor escenario de de verdad por qué puestos se va a votar el 26 de febrero y por cuáles puestos se va a votar el 7 de mayo. En este momento me parece que se va a votar por muy pocos puestos. Son las 9 de la mañana, aquí el último detalle, señoras y señores, allá en Turquía y en Siria va por 17.000 las personas que se han reportado como muertas y 68.000 heridos y tristemente estos números van a subir porque todavía no se sabe el número de personas, número uno, que están debajo de los escombros y que sus posibilidades de sobrevivir son mínimas y cuáles de aquellos heridos o que están viviendo en condiciones inhóspitas bajo unos fríos este, eh, que, que, que cuestan vida. Así que es una cosa terrible lo que está sucediendo en Turquía y en, en partes de Turquía y en partes de Siria. Son las 9 y 1 de la mañana. Con eso me despido por hoy. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana con ediciones, edición Deportes Zona 5. Nos vemos en vivo mañana a las 8 de la mañana. Dale compartir, dale share a esta transmisión. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.